0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, espero que todo mundo esteja bem Vamos para mais uma exposição, exposição do capítulo 2 de Filipenses Um capítulo, meus irmãos, muito rico, muito rico é Algo que eu sempre falo em cada exposição, mas não é um bordão Não é uma vinheta, mas é uma realidade, a Bíblia é muito rica e nesse capítulo específico, eu já vou até pontuar algo que, que quem já está nos acompanhando há bastante tempo já sabe. É, o intuito aqui é trazer realidades bíblicas, expor um capítulo todo, em torno de 30, 40, no máximo 50 minutos. Esse é o nosso objetivo. Então, por causa da riqueza de detalhes da Bíblia, em cada vírgula, em cada palavra, tem muitas coisas preciosas. Nós não. Afundamos muito Nós não escavamos tanto E essa passagem Você vai ver que a gente vai passar né? Panorâmica de versículo a versículo Mas sem aprofundar mais Porque tem muita coisa a ser desvendada Nessa passagem E eu falo isso porque Há poucos dias atrás Eu fui fazer uns estudos para os homens Aqui do Campus Online E o intuito era expor O capítulo 2 Do verso 1 um ao verso 12 em 40 minutos de exposição, que a reunião era de uma hora, 40 minutos de exposição eu consegui expor quatro versículos, <risos> para vocês terem uma noção de quão rico é. Então aqui eu não vou aprofundar tanto, para a gente conseguir analisar os 30 versículos, são 30 versículos dessa exposição. Mas vai te abençoar muito Mas não se contente só com isso Se aprofunde mais Porque a Bíblia, não só esse capítulo Não só esses versículos Mas a Bíblia, ela é rica, meu irmão Ela é inesgotável Se aprofunde nela, se apaixone por ela Amém? E a minha oração é que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Espírito da verdade, que habita dentro de vocês, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele possa trazer as reais revelações para a sua vida. Também? Que possamos não ser só ouvintes da palavra, mas também praticantes. Glória a Deus. Então vamos para o verso 1. Está é escrito assim. Abra sua Bíblia, por gentileza, e vem comigo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entreáveis afetos e compaixão. Paulo está tratando aqui, nessa carta, como você sabe... Sobre unidade Duas irmãs em Cristo Jesus Uma das cofundadoras junto com Paulo Uma das líderes dessa igreja Elas estavam brigando Esse propósito as uniu Fizeram elas desbravar várias coisas E agora elas estão brigando E está errado Paulo na prisão Entra em cena Para acabar com isso e Paulo, do verso 1 ao verso 4 Ele vai dar vários motivos Para essa conteira não acontecer Mas no verso 5 Ele dá o maior de todos os motivos E isso Foi para transformar a vida delas E que possa transformar a nossa Amém? Então o primeiro ponto aqui que Paulo falou O conforto Em Cristo A exortação Em Cristo Meu irmão Ninguém pode viver em Cristo Por isso que ele usa aqui o termo Em Cristo ninguém, ninguém pode viver em Cristo Na atmosfera de Cristo Na presença de Cristo E ao mesmo tempo odiar o seu irmão Isso é inadmissível Isso é impensável para o cristianismo Paulo também vai falar sobre a consolação De amor Meu irmão, o amor nos leva a amar como Cristo amou nos leva a suportar uns aos outros E a perdoar uns aos outros Esse é o chamado do Espírito Santo Mas Jean, como que eu vou conseguir fazer isso? Eu sou pecador, o outro irmão é pecador, me irrita Como que eu vou conseguir fazer isso? No verso 1 ainda nos responde Se alguma comunhão no Espírito É a comunhão no Espírito É a comunhão no Espírito que produz a nossa Comunhão com Deus primeiramente E posteriormente A comunhão com o próximo Jesus no seu ato na cruz Ele veio nos reconciliar com Deus Para que essa reconciliação com Deus Não se desembocasse só em Deus Mas se respingasse no próximo Então se nós estamos em Deus Nós vamos estar com o próximo João fala sobre isso e você fala que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê, você está falando mentira. Então o um convite para mim e para você, na comunhão diária com o Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita dentro de você, é a próximo. Ele vai te levar a esse caminho. Amém. E no verso 1, para finalizar o verso 1, ele fala entre aves, afetos e compaixão. Meu irmão, as aflições dos irmãos precisam despertar em nós uma visão de compaixão. Toda desarmonia na igreja, toda contenda na igreja é falta dos afetos que nós temos que ter, é a ausência de misericórdia, de empatia que devemos cultivar. Então, esse é o convite. Do apóstolo Paulo para mim e para você. E aí ele fala no verso 2. Completai o meu gozo. Na minha tradução aqui, talvez na sua, a minha alegria. E como a igreja poderia completar a alegria de Paulo, meu irmão? Vou ler o verso todo e depois nós pontuamos, nós pontuamos. Completai o meu gozo. Para que sintais o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, sentindo uma mesma coisa. Então a primeira coisa, devemos é, demonstrar unidade de pensamento. Meu irmão, se todos pensaram, vem comigo, para para pensar. Se todos pensaram como Cristo pensou, como Ele morreu por pecadores, como eu e você. E eu sou o pior deles. Nós não vamos nos separar de pessoas, e sim nós vamos se apegar às pessoas, se apegar uns aos outros. Mesmo os discípulos que Jesus chamou para ele, são pessoas que eu, não, eu e você não queriam perto. Jesus chamou pessoas explosivas, como Pedro, como João, Tiago. Jesus chamou um extrema direita que trabalhava para o governo, Mateus, um extrema esquerda, Zelote, para andar junto. Eu e você, nós não queremos unir, nós queremos separar, e está tudo errado. Por que nós queremos separar? Porque nós só pensamos na gente, nós só pensamos no nosso umbigo, nós só pensamos nas nossas ideologias mundanas. Porque Cristo não veio segregar nada, porque Cristo veio unir. E esse tem que ser o nosso pensamento. Primeiro, unidade. Amém? Então temos que ter essa unidade no pensamento, unidade nos relacionamentos. E uma unidade espiritual, meu irmão. Na igreja não há espaço para disputas pessoais, não há. Entendo de uma vez por todas que a igreja não é um campeonato de desempenhos pessoais. Pelo contrário, a igreja é um corpo Onde cada membro Cada membro Coopera um com o outro Visando o que? A edificação de todos Por isso que eu falo que o cristianismo não é sobre eu O cristianismo não é sobre você O cristianismo é sobre nós Por isso que é muito errôneo Você falar que você é a igreja Você não é a igreja Nós somos a igreja Nós O pai é nosso, o pão é nosso Tudo é para nós o que nós recebemos de bênção não é para gente. É para gente abençoar o outro. Por isso que Jesus vai falar, por isso que Deus vai falar com Abraão, ser tu uma bênção. Deus, meu irmão, Ele não quer te dar uma bênção, não. Tira isso da sua cabeça. Ele não quer te dar uma bênção. Ele quer te fazer uma bênção. Para a partir do momento que você se tornar uma bênção, você vai abençoar todas as pessoas em sua volta. E é esse o convite do cristianismo. Entenda isso. Então nós devemos também demonstrar unidade de sentimento. Não só de pensamento, não só de relacionamento, não só espiritual, mas também de sentimento. Como eu falei, nós não somos competidores, mas cooperadores. Nós não somos rivais, mas parceiros. Entenda isso de uma vez por todas. Verso 3 e 4. Quero ler o 3 primeiro. Está escrito assim... Nada sair por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Meu Deus! Esse versículo aqui já quebra o nosso orgulho, a nossa altivez. O nosso pensamento egocêntrico de pensar só na gente, só na nossa família. Aqui quebra, aqui não tem margem para isso. Porque a humildade, meu irmão, é uma virtude que promove a, a unidade... A humildade ela deve ser a marca do cristão, pois o nosso Deus, Jesus, ele foi manso e humilde de coração. Humildade, meu irmão, é olhar para os outros com honra. Isso que nós temos que entender. Uma pessoa humilde, ela não tem sede de fama, projeção, aplausos. Ela não busca holofotes. Ela considera o outro melhor do que ela Meu irmão Considerar o outro melhor do que você Quebra seu orgulho Por isso que tem um pensamento mundano Que ninguém fala Mas que todo mundo sente Inclusive em nosso meio Se a gente não vigiar É o que? Eu quero bem para você Meu irmão e minha irmã que estão tá me ouvindo Mas não melhor do que eu Não, que Deus te abençoe Que você compre uma casa, um carro Que você pregue para muitas pessoas, que você realize seus sonhos, que você isso e aquilo, mas não mais do que eu. Se você tiver um carro mais do que eu, ah, já não quero mais. Não. Se você pregar para um número de pessoas maior do que eu, já não quero mais não. Ah, se você tiver mais filho do que eu, olha o pensamento mundano errônico que, que está entrando em nossos corações, está errado. Mas o convite do apóstolo Paulo para gente, para mim e para você, é considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando você considera um ou outro superior assim, você vai servir. Amém? Esse é o convite do Cristianismo. Verso 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para que é do outro, meu irmão. Eu espero que mediante essa exposição, você pare de pensar em você, você pare de pensar no seu umbigo, você revise, se reveja as suas orações, se estão sendo orações egocêntricas, que só pede, 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 e nem pede para os outros, não só pede para você e para sua família. Nós queremos o que a gente mais recebe. Ou de alguém solteiro, ou alguém que tem um filho solteiro. A gente quer. Um filho ou uma filha, alguém para casar com nossos filhos ou com a gente que seja perfeito, ah, que faça isso, que faça aquilo, que deixe de fazer aquilo, legal, mas você, é essa pessoa que você quer, ou o seu filho ou sua filha, é essa pessoa que você está projetando para ele? Nós somos hipócritas, meus irmãos, nós queremos algo que nós não somos. Ah, não, meu filho, minha filha tem que casar com alguém que é assim, que estuda, que respeita, que faz. Mas seu filho e sua filha faz? Não, então como você quer projetar isso para o outro? Hipocrisia. Ah, eu quero casar com o fulano que tá, Que ame a Deus, mas você ama a Deus? Então, esses questionamentos nós temos que fazer e sair da área da hipocrisia. E aí você entende isso aqui. E aí você para de pensar no seu umbigo, para de pensar somente na sua família. E pensa no outro, no próximo... Porque pensar na família, meu irmão... E em você... Qualquer satanista, ateu... Qualquer religião pensa... O nosso segmento é pensar no próximo... É pensar em pessoas que não tem... Poder monetário... Não tem honra... Não tem status... Para nos é, ajudar... Para nos promover... E isso que Cristo fez... O nosso exemplo é Cristo... O seu exemplo é Cristo, o meu exemplo é Cristo. O que, que Cristo fez, meu irmão? Ninguém pediu para Cristo vir, não. Ele veio. E ele morreu só para gente boa, que ia se converter. Não, morreu para todo mundo. Por isso você entende que a unidade, que o perdão não é para quem merece. Está, tem que estar disponível para todos. Isso parte da gente. Não é porque o mundo é mal que eu vou ser mal. Não é porque o irmão é mal que eu vou ser mal. O erro do próximo não pode me contaminar. E pelo contrário, a minha virtude tem que contaminar ele é, beneficamente. E esse é o convite do cristianismo para mim e para você. Porque a humildade, a humildade sempre, meu irmão, vai nos levar a buscar o interesse do outro. Quatro. Já consegui pular aqui Demorou 15 minutos, mas foi E agora Paulo usa muitas coisas aqui Mas no verso 5 Ele quebra a minha perna E quebra a sua perna Que deixa a gente sem argumento Talvez você está pensando aí, remoendo Sua carne está gritando Com essa mensagem Mas agora com o verso 5 Não tem como você falar nada Você só tem que se render Só se render Paulo vai citar agora o maior supremo, o maior exemplo supremo da humildade. Ele escreve assim aos filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí, a partir do verso 6 ao 11, ele vai dissertar o sentimento que Jesus teve. Meu irmão, o melhor remédio para curar os males da igreja é olhar para Jesus. É seguir Jesus, é seguir seus passos, é seguir e imitar o seu exemplo. E não só para um, a unidade, mas para tudo. Olhe para Cristo. Se você está tendo dificuldade em lidar com pessoas difíceis, se você está tendo dificuldade de lidar com sua família, com seu trabalho, no ministério, não sei... Pense, o que Cristo faria em meu lugar? O que Cristo que faria no meu lugar? Se você pensar assim, meu irmão, provavelmente você vai ter uma atitude muito melhor que você teria sem pensar. Verso 6. Tende o medo do sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 5, verso 6. Que. Sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Meu irmão Cristo abriu mão da sua glória Cristo abre mão do seu direito Ele é co-igual, co, co eterna a Deus Pai, a Deus Espírito Santo Mas ele não se agarrou aos seus privilégios de sua igualdade com Deus, antes ele abriu mão dela, por amor aos homens, Meu irmão, Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou em mim e em você, então alguém, que tem a vida de Cristo em você, alguém que entendeu o que é cristianismo, e cristianismo é ser pequenos Cristo, é reproduzir a figura de Cristo aqui nessa terra, Primeira coisa que você vai fazer como um cristão Você vai abrir mão dos seus direitos Meu irmão, por que nós temos tantas brigas familiares Tantas bi, brigas eclesiásticas, Tantas brigas em comunidade, seja ela qual for Porque eu quero ter o meu direito E eu não abro mão do meu direito E a gente vai ver Jesus abrindo mão do seu direito Aí a gente vai ver na igreja de Corinto, Paulo exortando e aconselhando os irmãos a abrir mão do seu direito por amor ao próximo. Meu irmão, o seu irmão é mais importante do que o dinheiro que ele te deve. Ele é mais importante. Mas vocês não estão preparados para essa conversa. Vocês estão pensando no seu umbigo, vocês estão pensando em algo monetário que está nos separando, de vez nos unir. E lembre-se que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os matos. E você talvez fechar o coração para os seus irmãos Processá-lo num júri ímpio Você não está nem levando para um julgamento de um, dentro de uma igreja De pessoas sérias Tudo isso, nada mais Mas revela o seu amor ao dinheiro Porque quem não ama o dinheiro não vai até as últimas consequências não estou falando para que a pessoa não te pague. E se você está tá ouvindo e deve alguém, pague ele. Porque esse também é um compromisso nosso. Temos que ser íntegros nas nossas finanças. Mas você que é o prejudicado, meu irmão, não vale a pena brigar. Não vale a pena ir para um júri ímpio dois cristãos por causa de algo monetário. Não vale. Então nós temos que aprender como cristãos que somos Abrir mão do nosso direito Muitas brigas acontecem Em todos os âmbitos comunitários Por causa que queremos muitos nossos direitos Cuidado Cuidado com essa busca excessiva de direito Famílias, lares, comunidades estão sendo destruídas Com essa narrativa Que parece piedosa ah, não é meu direito. Jesus, o nosso supremo exemplo, ele abriu mão do seu direito. Ninguém pediu para ele vir. Eu e você, no caso. Ele veio. E morreu em nosso lugar. Entende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 7. Mas esvaziou a si mesmo Meu irmão, ele Renunciou Tudo Ele se esvaziou Eu postei um, um trecho de uma pregação No meu Instagram Depois você vê lá Onde Eu analiso é, Friamente, cientificamente O que Jesus fez o, esvazi o esvaziamento dele... Ele... É maior do que tudo do que tudo. Ele é maior do que a sua cidade... Do que o seu estado... Do que o nosso país... Do que o nosso continente... Do que o nosso planeta... Do que as galáxias... Nas galáxias... Na atmosfera... No universo... Se você... De um universo... De uma ponta até outra... Não tem como medir... Os cientista não chega... Uma conta exada, Mas ele sabe que é superior... A 92 bilhões de anos... Luz... E Deus... Ele é maior do que tudo... Ele é maior do que todo. Tudo está na palma de suas mãos... E ele abriu mão... Dessa imensidão toda... E veio... E se humilhou. E assumiu a forma de servo como nós vamos ler. Meu irmão, se um Deus tão grande como o nosso. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele abriu mão dos seus direitos. Quem sou eu e quem é você para não abrir mão dos nossos direitos? Para não diminuir o nosso ego. não diminuir a nossa carnalidade. E servir pessoas E ajudar pessoas E perdoar pessoas E viver em unidade com pessoas Vamos sair do raso, meus irmãos Vamos entender o que Cristo fez E o convite que ele faz para eu e você fazer Aí no verso 7 fala que ele tomou a forma de servo E fez semelhante aos homens Meu irmão, ele serviu o rei dos reis, ele não nasceu num berço de ouro, nem numa família rica. Ao contrário, ele nasceu num berço pobre, numa manjedora, numa família pobre, numa cidade pobre. Irmão, ele nasceu numa manjedora, ele cresceu numa carpitaria e ele morreu numa cruz. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir. E você também não veio para ser servido não, meu irmão, você veio para servir, porque você é imagem e semelhança desse Deus, porque você é um pequeno Deus, um cristão, um pequeno Cristo, porque você entendeu que o maior é quem serve, então vamos sair desse lugar horrível, demoníaco de pensar na gente. Quem quer satisfazer as nossas, as nossas vontades, quem quer nos dar riqueza, quem quer nos dar glória, é Satanás, leia Mateus 4, olha o que ele ofereceu para Jesus, Satanás que quer te proporcionar conforto, meu irmão, Jesus não quer te proporcionar conforto, não, Jesus quer tirar você do comodismo e te levar a um lugar de servo, porque se ele, sendo Deus, serviu, por que eu e você que somos servos? Dele nós não vamos servir Porque eu e você Se ele sofreu Porque eu e você nós não vamos sofrer De onde essas pessoas estão tirando Essa teologia Que, estão sendo, que está sendo disseminada em nossas igrejas E a gente está acreditando e está vivendo Meu irmão Lê o livro de Jó Lê a história de Paulo Como que você tem audácia De querer largar Cristo Largar a igreja por causa dos seus sofrimentos Não meu irmão Vamos juntos, juntos, somos mais fortes. E, a, e o nosso regozijo, o nosso é, descanso verdadeiro, ele não é aqui nessa terra, não, ele é na eternidade, é na Nova Jerusalém. Porque você pode passar 100 anos sofrendo, meu irmão 100 anos. Mas você vai passar uma eternidade toda, sem dor, sem morte, sem choro. E essa tem que ser a nossa motivação. Essa que tem que ser Algo que a gente vai se apegar e viver em cima disso Com a convicção Inabalável Tenho que avançar Verso 8 Achando na forma de homem Humilhou-se Sendo obediente até a morte ou morte de cruz Meu irmão Ele se sacrificou Hoje Muitas pessoas estão Estão prontas A servir os outros Sim, está pronto para servir os outros Mas entretanto, todavia Porém, se isso não te custar nada Mas meu irmão O convite do serviço no cristianismo Existe um preço a se pagar E quando as pessoas entendem isso O interesse perde Meu irmão, Jesus serviu Sacrificialmente A cruz de Cristo É a maior expressão do amor de Deus Por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. E o convite do Senhor a gente servir sacrificialmente. O que, que você se sacrifica para servir? A gente não consegue Tá num culto. Seja online ou presencial, a gente não prioriza, a gente tem tanta coisa para fazer a gente não consegue participar de um GC, a gente não consegue participar de uma reunião, a gente não consegue fazer uma visita, a gente não consegue fazer uma chamada de vídeo para ajudar os irmãos. Meu irmão, você vai ter que sacrificar seu tempo, você vai ter que sacrificar seu dinheiro para o próximo. Os seus dons, sabia que não são para vocês? Os seus dons são para o próximo? E se Deus te deu esse dom, é para você fluir nele. O dom que Deus me deu de cuidar de pessoas não serve para mim. Cuidar de mim mesmo, não, tem que cuidar do próximo. O dom que Deus me deu de ensinar as Escrituras, não é só para eu estudar e ficar com a cabeça grandona assim, quase explodindo, e não passar para ninguém. Não, meu irmão, é para abençoar vocês. Mas o dom de vocês também é para abençoar outras pessoas E esse ciclo lindo tem que acontecer Pare de pensar em você Pare de pensar no seu próprio umbigo Vamos crescer, vamos ser como Cristo Verso 9 Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que é sobre todo mundo A exaltação de Cristo é uma obra de Deus Cristo veio para essa terra, cumpriu cabalmente tudo que estava pré-determinado e posteriormente da sua morte e ressurreição, ele foi exaltado e ele é o um nome acima de todo nome o nome que nós adoramos Jesus, o rei do rei, o do senhor dos senhores, o cordeiro o leão, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a raiz de Davi ele é o nosso Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o alfa o ômega, o princípio e o fim Ele é tudo Em todos o Emanuel, O maravilhoso Conselheiro Deus forte O príncipe da paz O pai da eternidade Ele cumpriu a sua obra e foi exaltado Aleluia Glória a Deus Verso 10 E verso 11 para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele é o Senhor, e não há outro, não há outro como Ele, não há outro caminho para Deus, Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, ninguém, em posse nenhuma, pode ir ao Pai, se não por Ele, Ele é o amado de Deus Pai, ele é lindo, ele é maravilhoso Esplêndido Esse é o nosso Deus, meus irmãos Glória a Deus Verso 12 Paulo vai né, Não sair desse assunto, mas vai falar um pouco é, Dentro desse assunto Mas sobre a salvação Essa dádiva que Deus nos dá E essa dádiva que Deus nos dá Que é a salvação é, Ela é um convite para ser desenvolvida Não estagnada Verso 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecer não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo já fala assim, gente, vamos obedecer não só na minha presença, mas também na minha ausência. E esse é o princípio, que, que algo que eu trabalhei com alguns liderados, acho que essa semana passada, sobre isso. Muitas pessoas... Quando nós chegamos no ambiente, para de falar mal dos outros, para de xingar, para de fazer coisas erradas. Isso é bom e ruim. Isso é bom porque respeita, mas eu acho mais ruim. Porque só respeita quando você está e tem um Deus que ele está em todos os lugares e no coração de quem se rendeu a ele, Que a pessoa não se respeita, mas respeita o Jean. Tá doido, quem que Jean precisa respeitar? Tem que respeitar Deus. Que ele está geograficamente em todos os lugares. Que habita dentro de você. E você não respeita e quer respeitar o homem. Não, está errado. Então o convite do Senhor é para a gente... Ter a consciência que Ele está conosco todos os dias. Quando você tiver essa consciência, meu irmão, você não vai parar de pecar porque nós somos pecadores, mas o pecado vai ser um acidente. Porque você vai ter essa consciência que Deus está na sua frente, atrás, no lado, em cima e principalmente dentro. Então você não vai pecar tranquilamente. Você vai pecar, mas você vai se arrepender. Você vai pecar, mas você vai ficar triste. Não tem como um cristão que nasceu de novo pecar feliz. Não tem lógica, é inconcebível. Irmão tem essa consciência. O chamado cristianismo não é misticismo, não é êxtase, não é possessão, não. É renovação da mente. A nossa fé é racional. Nosso culto é racional. As pessoas que estão transformando o nosso, o, o nosso segmento em algo de êxtase, algo de possessão. O Espírito Santo não é demônio para possuir ninguém, não, meu irmão. Ele está dentro da gente, mas ainda nós podemos resistir Mas ainda nós podemos o apagar Mas ainda nós podemos o entristecer Ele não vai te possuir Para você fazer algo Ou para fazer outro, não Tudo isso que nós vemos é emoção Que não gera transformação, infelizmente Verso 13 Não, verso 12 ainda Eu não falei sobre O final do verso 12 Operar a nossa salvação com com temor e tremor. Então, ser salvo deve produzir em mim e em você uma reverência e não um relaxamento. Eu entendo, eu já até expus aqui pessoas que não acreditam, que não entendem, eu respeito, tudo bem, que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem é salvo vai perseverar até o fim e ponto. E aí pessoas acham que, ah, Gina, se você falar isso, a Bíblia está escrito várias vezes, mas se você falar isso, as pessoas vão largar a Cristo. Meu irmão, se alguém largar Cristo por causa disso, a pessoa nunca foi de Cristo. Meu irmão, ser de Cristo não significa levantar a mão e ir na frente da igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, orar e ler a Bíblia. Não, quem é de Cristo faz isso, mas não significa que todo mundo que faz isso é de Cristo. Ser de Cristo, meu irmão, é um convite para a transformação A árvore é conhecida pelo fruto Não significa que nós nunca vamos pecar Não significa que se você se converter hoje, amanhã Você já vai ser outra pessoa, não É desenvolvido Mas também, meu irmão, se você é alguém hoje E daqui cinco anos você tem os mesmos problemas Alguma coisa está errada Porque a salvação vai produzir em nós temor e tremor Vai, vai nos produzir uma reverência e não um relaxamento é um progresso, nós temos que progredir quem ouve a narrativa que eu falei uma vez salvo, salvo para sempre e, e quer ficar parado ou, ou voltar para trás, não foi salvo nunca isso que nós temos que pensar porque uma das marcas da salvação é a perseverança se a pessoa não persevera será que ela é salvo? E esse temor ele é, é uma espécie de uma ansiedade benéfica para fazer o que é certo. Muitas pessoas, meus irmãos, aí quem a gente entra, em quem é cristão, quem não é, 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 demonstra até uma intimidade com Deus nas palavras, mas uma imensa distância na vida. Meu irmão, eu estou expondo aqui para você, e eu posso, sem problema nenhum, expor. Estudando friamente para você E é alguém que nunca conheceu Deus Tem tantos professores de teologia Que, que são ateus Mas ele aprendeu a ler da Pedro está escrito, fez a interpretação Explicou para você Mas o que, que vai ev evidenciar Se o Jean é cristão mesmo Se o Jean ama Jesus Olha para a vida do Jean quem, Quer saber quem pode falar Jean é cristão ou não Fala com a Carol a Carol sabe, porque a Carol conhece as minhas piores versões. A Carol sabe quem eu sou dentro de casa. Aí você vai abrindo o um ciclo, pai, mãe, pessoa que trabalha junto no ministério, vai abrindo. Mas quem conhece, é, quanto mais convive, você conhece a pessoa. E aí, em cada ação, você conhece a pessoa cristã. E não só em cada ação, porque a ação você premedita. Em cada reação, quando a pessoa reage... Não significa que você não vai errar, não significa que um dia você vai se estressar e aí você não é cristão. Não, não é sobre isso. É sobre talvez o que você vai fazer depois que você pecou, depois do estresse. Você continua estressado e querendo matar a pessoa ou depois que passa você se arrepende e quer pedir perdão. Entendeu? A gente tem que ter esse paralelo também, porque senão você acha que o cristão é, se é alguém perfeito que nunca erra. Não, não é isso. Mas é alguém que sempre quer errar. Não é alguém que é perfeito, mas é alguém que busca a perfeição. Entende? Entende esse paralelo, que é muito importante para a nossa vida cristã. Verso 13, porque Deus é quem opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Meu irmão, esse versículo é claro para falar sobre a salvação. Nós não trabalhamos para ser salvo. É Deus que trabalha em nós. A Bíblia fala que quem nos convence é o Espírito Santo. Para o Espírito Santo que é Deus nos convencer, é porque Deus nos chamou. E aqui, Paulo, é claro. Quem que opera? É eu? É minha escolha? É meu livre arbítrio Que não existe isso na Bíblia em lugar nenhum? Não, meu irmão. É Deus que opera em nós. Tanto o querer, o querer é Ele que opera, como efetuar. Então, o sentimento que você tem no seu coração de aceitar Jesus, ou melhor, de reconhecer Jesus, seja na frente de uma igreja, seja por uma família, seja por uma pessoa, quem bota esse desejo é Ele. E quem faz você levantar a mão, e faz você realizar essa obra, e faz você avançar também é Ele. Por que a gente convence? É o Espírito Santo. A salvação vem dele, meu irmão. Não queira merecer. Não queira achar que você foi o agente da salvação. Ah, não. É tudo ele. Pela graça e misericórdia, e misericórdia de Deus. Como Efésios 2 vai falar. Que a salvação é dom de Deus. Não vem de nós. Não vem de você. Não vem. Descanse nisso. É mais fácil você descansar na vontade de Deus, como está escrito no verso e descansar. E saber que a vontade dele vai ser estabelecida para a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Então não é só o momento da salvação. Mas também a continuação. No processo de salvação. Que Deus opera em nós. A verdadeira vida cristã, como eu falei, meu irmão. Ela não pode permanecer no mesmo lugar. Ela deve estar em constante progresso. Meu irmão. Talvez hoje você não é alguém que você quer ser, sei lá, em oração, em palavra, em reação, em, em santificação, em conhecimento, em amor ao marido, em amor ao filho, em, em honestidade, não sei. Talvez você não é. E talvez amanhã você não vai ser ainda, mas amanhã você vai ser melhor do que hoje. Esse que eu convido os Cristiano, é a gente melhorar gradativamente, progressivamente, mas melhorar, não estagnar jamais e sim busco, buscar esse aperfeiçoamento, e quem opera em nós é o próprio Deus aleluia glória a Deus e aí no verso 14, olha que Paulo fala fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas a salvação não é mais é demonstrada, e aqui nós vamos ver do verso 14 ao verso 16 como nós demonstramos a nossa salvação, qual é o fruto do do que somos salvos ou não Primeiro aqui no verso 14 A salvação ela é demonstrada Por intermédio de relacionamentos transformados Amém? Você não pode se converter e continuar o mesmo filho rebelde O mesmo marido Horrível O mesmo Companheiro de trabalho Seja um, um, um liderado Ou um líder Carrasco não, você tem que mudar e esse é o chamado cristianismo. E não murmure, meu irmão. Não crie contenda, que isso não vem de Deus. Verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e sinceros. Então, uma das marcas da salvação é, demonstrada pela conduta irrepreensível. Meu irmão, nós devemos se, se tornar irrepreensível. Repreensível vem do termo de um lutador. Que ele não é pego. Ele se desvia. E é isso, você desviar da aparência do mal, desviar de condutas errôneas. Esse que é o convite para nossa. É, eu e você ser irrepreensível. Nós devemos refletir o caráter do Pai a ponto de viver. De, de maneira tal que ninguém possa apontar ou nos acusar. Nós vamos ser cristãos de verdade, cristãos genuínos. Nós devemos ser, devemos ser sinceros, meu irmão. Nosso coração tem que ser um coração sincero. Para Deus e para o próximo. Se você errou, se arrepende e reconhece. Se você está mal, reconhece sua vulnerabilidade. Amém? Chamado cristianismo não é por uma fachada de perfeição, não, meu irmão. É por uma busca de perfeição. Mas reconhecendo nossos erros e partindo dali. Amém? Verso 15 ainda. Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como os astros do mundo. Então a salvação também é demonstrada por intermédio de um testemunho notável... Nós somos convidados a brilhar como os astros celestes no mundo tenebroso Onde abundou o pecado, superabundou a graça Eu e você, nós somos luz dessa terra A luz ilumina a escuridão Meu irmão, não existe escuridão cientificamente Sabia? Existe ausência de luz E se tem algo no escuro, na sociedade, na família, no trabalho nos relacionamentos, é porque a luz que está em nós por algum motivo não está brilhando nós somos chamados para ser sal, o sal tempera o sal e a luz quando entram em contato com as coisas ele muda o diagnóstico daquilo a luz quando chega no ambiente muda o sal quando está em contato com o alimento ele muda o sabor e nós fomos chamados para isso para mudar perspectivas mudar destinos mudar talvez confusões brigas, contendas e a geração corrompida vamos ver isso mas vamos ser pacificadores como Jesus falou no sermão do Monte. verso 16 retendo a, a palavra da vida para que o dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido em vão como Paulo fala sobre ele, um pai espiritual, Paulo não quer que ninguém se perca, Paulo não quer que ninguém pare, Paulo não quer que ninguém não prodiga, prossiga, e eu também não quero, meu irmão, cada um que está me ouvindo, independente se alguém diretamente cuidado por mim ou não, eu não quero que você pare, eu não quero que você estrague, eu não quero que você deixe de crescer, avance para o alvo que é Cristo, no nome de Jesus, e essa salvação ela é demonstrada por meio de uma Fidelidade Inegociável Nós devemos, meus irmãos Perseverar Na palavra Enquanto há tempo Nós não devemos parar Retendo a palavra da vida Se você está aqui 44 minutos É porque você ama o Senhor E você ama a palavra e ninguém vai ficar ouvindo 44 minutos De uma exposição assim, não ama a palavra E esse amor A palavra, esse reter a palavra Que vai te manter firme E esse é o convite Verso 17 O apóstolo Paulo vai falar assim E ainda que seja oferecido Por libação sobre o sacrifício Serviço Reservido Da vossa fé, folgo E me regozijo com todos Paulo está pronto para morrer por causa do evangelho libação era um sacrifício para Deus, para outras divindades que derramava alguma bebida, vinho e também sangue da, do sacrifício do, do bode do, do, do animal então Paulo usa esse termo aqui, bem conhecido para a época e ele, e ele fala ele fala Posso ser oferecido por sacrifício A serviço da vossa fé E aí, por porque porque que Paulo Porque ele entendeu, meu irmão ele, Quando ele teve um encontro com Jesus em Atos 9 ele entendeu A vida dele foi transformada E o que ele falou No começo De ter o mesmo sentimento de Jesus o um sentimento de sacrifício o um sentimento de colocar o outro na frente do eu Ele está aplicando no verso 17 Porque não adianta eu falar e não aplicar Eu, eu, Jean eu ensinar tudo aqui para vocês, exortar vocês E não viver nada, não adianta nada Talvez vocês vão ser edificados Vocês vão ser transformados Vocês vão ser abençoados, mas talvez eu não Se eu só falar e não praticar O convite é para mim praticar Então Paulo exortou e Paulo está praticando No verso 17 Amém? Ele, um ele, ele era um homem pronto Para morrer por causa do evangelho Era um homem pronto A, a se sacrificar em favor dos outros, não é dele, não, dele ficar rico. Não, é dos outros. Ele sempre sacrificou, meu irmão. Toda a trajetória de Paulo, a trajetória desse homem é linda. Verso do, é, 18: E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por, por isto mesmo. Paulo ele daria a vida para os outros com a grande alegria. Meu irmão Paulo está preste ao martírio Preste a ser morto E mesmo assim Ele demonstra uma grande alegria Isso que quer é ser cristão Será que você tivesse morto com a doença Porque aqui nós não somos mortos por causa da polícia Por causa do cristianismo Mas se tivesse morto por causa de uma doença O que você ia fazer? Você ia ficar murmurando, chorando ah, Deus vai me levar desse mundo Ou Você ia produzir, ia escrever Ia fazer vídeo, ia orar as pessoas Meu irmão A minha análise da nossa geração É que a gente ama muito essa terra aqui, cara A gente quer muito essa terra A gente quer fazer tudo Parece que não existe a Nova Jerusalém Parece que a Nova Jerusalém é um conto de fadas Não existe Porque a gente ama tanto A gente tem tanto medo de morrer não parece que a gente tem uma esperança em Cristo Jesus Da nossa ressurreição Com o um corpo glorificado Num lugar onde não vai ter morte, nem dor, nem choro Não parece, meus irmãos Cuidado com esse apego excessivo A esse mundo Muitos homens de Deus morreram cedo Estevão, adolescente João Batista com 30 anos Os discípulos Não todos, mas alguns Novo. Mais velho foi João. Meu irmão, nem todos nós vamos viver eternamente nessa vida. Que, na verdade, ninguém vai viver. Mas alguns vão viver 20. Alguns vão viver 30. Alguns vão viver 40, 50. 60. Meu irmão, não importa. O importante é em quando a gente viver a gente viver para a glória de Deus. Paulo está preso e está resolvendo um problema de, de picuinha. Que vergonha para a igreja mas glória a Deus, porque você viu para nos abençoar com essa carta linda então tem pessoas à beira da morte, com um câncer terminal que estão sendo mais abençoadoras do que eu e você com saúde, e nós estamos reclamando da vida, por quê? porque choveu hoje, ah eu queria que fizesse sol mas se amanhã fizer sol, você está reclamando que não chove, porque a gente só sabe reclamar só sabemos reclamar, que Deus tem misericórdia de nós Senhor Meu irmão, extrai Do seu sofrimento, do seu dia mal, Coisas boas para abençoar o próximo Para abençoar o próximo Esse que é o nosso coração Paulo agora Do verso 19 de, Até o verso 30 ele vai falar de dois homens de Deus Primeiro Timóteo Depois Epafrodito Verso 19 E 20 Eu vou ler aqui Espero no Senhor Jesus que em breve Vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo Sabendo dos vossos negócios Porque ninguém tem o igual sentimento Que sinceramente cuide do vosso estado Então Timóteo era um homem que cuidava dos interesses dos outros Esse era o ponto Discípulo de, de Cristo né? e de Paulo Isso que é ser cristão mesmo Olha o verso 21 porque todos buscam conheceu E não o que é de Cristo Jesus Meu Deus Timóteo buscava o interesse de Cristo de... Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta Eu sei que nosso tempo está corrido já 51 minutos, desculpa mesmo Mas eu já tinha até avisado que esse ser um grande Mas O que você tem buscado? É o interesse seu? Ou o interesse de Cristo? Do reino? Da igreja? Cuidado que o chamado no cristianismo não é buscar os seus interesses você já tinha que ter morrido há muito tempo porque quando Cristo nos chama é para nós negar a nós mesmos então a gente nega tudo, interesse sonho, vontade, vai negando e tomar a cruz, cruz é o que? instrumento de morte então se você está buscando o que é seu você não entendeu nada eu espero que a partir desse áudio você comece a entender não é sobre você é sobre o próximo e por que é sobre o próximo? Porque é o interesse de Cristo. Amém? Glória a Deus. Queria aprofundar mais, mas já está muito, muito grande. Me desculpe. Verso 22. Mas bem sabeis qual é a sua experiência? E serviu comigo no evangelho como filho. Então Timóteo, ele cuidava dos interesses dos outros. Cuidava do interesse de Cristo. E ele tinha um caráter aprovado. E nós precisamos, irmão, de homens e mulheres íntegros, provados, aprovados, que sirvam de modelo para o rebanho. Esse negócio de, ah, gente, não olha para mim, não olha para Cristo. Não! Cristo é o melhor modelo. Cristo é o caminho. Cristo é a nossa esperança. Mas nós devemos ser íntegros e irrepreensíveis e modelos para os fiéis. E ser modelo não significa perfeição, repito. Mas res res Significa uma busca da perfeição Paulo falou duas ou três vezes Sejam meus imitadores Sejam meus imitadores Imita eu, Tá, tá me vendo? Tá difícil de ver Jesus? Porque você não consegue ver ele visualmente Você não consegue pegar nele Pega em mim, olha para mim e me imite Nós precisamos de homens e mulheres Mas nós não, nós queremos ser omissos à nossa responsabilidade Que ele fala, não, não, não me imita não Não me imita não, por favor Não meu irmão, o chamado do cristianismo é para a gente ser modelo. Amém? E agora. Vamos ver o verso 23 e 24. De sorte que espero enviar-vos. Que tenha provido os vossos negócios. Mas confio no Senhor. Que também eu mesmo. Em breve irei ter convosco. Paulo tinha um sentimento de ir. Com eles. Verso 25. Contudo. Ou melhor. Julguei contudo necessário mandar. Epafrodito meu irmão e companheiro e companheiro nos combates e nosso enviado para combater as minhas necessidades então dito era um homem pronto para servir mesmo correndo um risco de vida ela nos ensina mais uma vez, seguindo as rimas de Cristo de Paulo e de Timóteo e esse que tem que ser a gente só falou de servir, meu irmão Além de tudo que falou nesse desse capítulo lindo, é servir, é o outro, não é você. Se não aprender isso, não sei o que vai acontecer com você. Não sei quando você vai aprender. Verso 26. Verso 26. Porquanto tinha muita saudade de todos vós. Estava muito angustiado que tivesse ouvido o que ele estivesse. Estiveram doente. Então, ele.. Não tinha imunidades especiais não, meus irmãos Mesmo ele fazendo a obra, ele caiu doente Sabia? Você aí acha que, que porque você está doente Que Cristo não está com você Não tem nada a ver, não tem respaldo bíblico Nenhuma vez Cuidado com esse triunfalismo pregado nas igrejas Paulo teve um espinho na carne Que Deus não tirou ele Orou três vezes Para o judeu orar três vezes, meu irmão É aquela oração forte mesmo Jesus orou três vezes para afastar o cálice dele. E Deus não afastou. Nem todas as orações Deus vai nos, nos atender. Nem todas as doenças em nossa vida. Doença mesmo. Deus vai nos curar. Porque essa doença tem um propósito. Tá bom? Não estou falando para você não orar. Não estou falando para você não tratar. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando para que se acontecer essa doença, você não culpar a Deus ou achar que Deus não está com você. Deus está conosco. Até a consumação do ser. Você é doente ou não? Tá bom? Entenda isso de uma vez por todas Então ele caiu Enfermo e possivelmente Vítima de uma febre romana Que às vezes Ela varria o império romano Era tipo uma epidemia Viu? Como você não é A pior pessoa do mundo Eu acho que eu já trouxe isso Mas eu já citei algum lugar quando você estuda a história, não só da igreja, mas do mundo, você entende que a nossa geração não é a geração mais afetada, não, tá, meu irmão? Essa pandemia que estamos passando, difícil, morreu muita gente, a gente teve que se readaptar, ficar muito em casa e tal, e tal, e tal. Mas... É... Teve dias muito piores. Muito piores mesmo. Em 1900, teve uma gripe espanhola... Que assolou a Europa E aí passou 14 anos Teve uma primeira guerra mundial E aí passou Acho que mais uns 20 anos Teve a segunda guerra mundial Então você não é a pior geração Tá bom? Calma, respira Esse tempo que a gente está passando É difícil mesmo Mas a gente não é a pior geração não Confia, vai dar tudo certo no final Verso 27 E de fato Esteve doente E quase a morte mas Deus se apedou dele e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Glória a Deus. Então ele foi curado pela intervenção divina, viu? Deus cura. Nosso Deus, ele é acima da doença. Mas nós temos que descansar, que saber que tem um tempo certo, que talvez nós temos que fazer um tratamento. Quem deu as inteligências para os médicos foi Deus. Toda a boadade vem dos pais das luzes. É, é, para fazer remédio, é Deus. Tudo é Deus, tá bom? Pode se tratar. E talvez Ele vai te curar milagrosamente. E tudo bem. Verso 28. Por isso enviei mais depressa, para que tendo vista outra vez, vos regozijava. Eu tenho menos tristeza. Recebi, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra. Então, ele... Era um homem que merecia ser honrado pela igreja. E Paulo aqui nos encoraja, meu irmão, a honrar aqueles que arriscam a própria vida por amor de Cristo e pelo cuidado dos outros. Que vão em lugar onde a gente não quer ir ou pode ir. Honrar quem se fadiga na palavra do Senhor. Por isso que ele fala que o obreiro é digno do seu salário. Ele vai falar que o obreiro é digno de... É, é, Melhores, onerários Então, tipo assim, não é algo é, Parcial, algo ah, Aqui isso fala, não, algo além Quem se afadiga na palavra E esse que é o convite do Paulo Amém? É honrar e ser honrado Muitos missionários Que estão em tantos lugares que a gente não pode ir E a gente não pode nem orar A gente não pode nem enviar uma oferta Tem alguma coisa errada E verso 30 para a gente finalizar Porque pela obra de Cristo Chegou até bem próximo da morte não fazendo o caso da vida, para suprir, para comigo a falta do vosso serviço, então ele se dispôs, meus irmãos, de dar vida, pela obra de Cristo, esse que tem que ser o nosso coração, Cristiano, isso não mudou, nós paramos de ser perseguidos, e ser mortos, mas nós devemos ainda dar vida, nós devemos ainda deixar o nosso ego de lado, e amar Cristo, desculpe esse áudio ser muito grande, mas que possa te abençoar, que possa mudar a sua vida, mudar mesmo, que você possa compartilhar para mais pessoas serem impactadas. Amém? Vamos ter a unidade, vamos ter o sentimento de Cristo, vamos servir e vamos aplicar tudo que a gente estudou aqui, que foi tanta coisa, nem lembro exatamente. Deus abençoe. Tchau, tchau.